0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Debt Funds unter Solvency 1, zusammen mit Harald Kuhn. Und Carsten Bödecker, beide Partner bei Bipartners. Be ja, Herr Kuhn und ich, wir arbeiten schon recht lange zusammen. Wir mhm. wollen ja heute Solvency 1, also im Prinzip eine Anlageverordnung. Früher hatten wir das alles im Versicherungsaufsichtsgesetz. Und wir arbeiten schon zusammen, da hieß das Ganze noch, Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mhm. Das ist also geht zurück. Bis in die, 90er. in die 90er Jahre. Ja gut, aber wir sind jetzt aktuell, jetzt machen wir Anlageverordnung und es gibt ja eben auch äh, Themen heute, die hatten wir damals äh, noch nicht, hatten wir vielleicht andere Themen. Ähm,
1: Debtfonds. Was, 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 was sind überhaupt Debtfonds? Ja genau, was, was sind Debt Funds? Das Thema hatten wir äh, vor, vor 20, 30 Jahren in der Tat noch nicht. Da waren alternative Investments ähm, ja, begrifflich schon, schon enger gefasst. Ähm, aber Debt Funds, lassen wir das erstmal so stehen, sind eigentlich jetzt in den letzten zehn Jahren von zunächst eher seltenen Erscheinungen zum Tagesgeschäft geworden. Die gehören also in das Portfolio eines, eines jeden äh, größeren institutionellen Anlegers und äh, haben eigentlich ihren festen Platz in dem Zoo der alternativen Investments. Was uns dann eben zu der Frage bringt, was sind Debt Funds? Die etwas flapsige Antwort, Genaues weiß man nicht. Der Begriff ist nirgendwo legal definiert. Wörtlich genommen sind das Fonds, die in Schulden investieren, also in Fremdkapitalinstrumente. Das tun offene Fonds auch. Auch OGAF tun das, wenn sie, wenn sie ein, ein Portfolio aus börsennotierten Rentenwerten haben, ähm, sind sie insofern also auch Debt Funds, aber äh, das sind Wertpapierfonds, die äh, in die Produkte des offenen äh, Kapitalmarkts investieren. Das sind liquide Instrumente, äh, solange da kein, äh, keine Störung am Kapitalmarkt auftreten und äh, wir zählen die nicht zu den alternativen Investments. Äh, Verbriefungen. Könnte man dazu zählen, aber Verbriefungen sind eigentlich ein Spezialthema, auch aus der Anlegersicht, aus Sicht der Aufsichten. Und die erfahren im Aufsichtsrecht auch für die Solvency 1 Anleger eigentlich eine besondere Behandlung. Und die würde ich ja auch ausklammern. Das sind keine, keine Debt-Funds im eigentlichen Sinne. Verbriefungen, das fällt mir ein, das hatten wir ja auch tatsächlich schon Anfang der 2000er Jahre, da
0: ging das ja nämlich darum, da hatten wir ja ganze ABS, CDOs, CDO Square, mhm. da hatten wir schon die ganze verbriefung damals auch mit dem
1: Bundesaufsichtsamt für das ich auf ich auf auf auf. Ja, aber <lacht> ja. ja, auch noch. Damals noch, also für, für, die, für die deutsche Anlegerwelt, für die institutionellen damals aber auch noch exotische Produkte.
0: Da war das was absolut neues. Also da haben wir uns wirklich über grundlegende Themen, da, da gab es keine besonderen ähm, Klauseln dafür, worunter die denn zu fassen sind, sondern das wurde damals erstmal durchdiskutiert. Aber gut, mhm. das ist, habe ich verstanden, Verbriefungsvehikel. Die gucken wir uns heute jetzt, die fassen wir mal nicht unter unseren selbst definierten Begriff der Debt
1: Funds. Ja, die, genau, die lassen wir hier mal lieber weg. Ähm, eigentlich im engeren Sinne hier im Bereich der alternativen Investments äh, verstehen wir als Debt Funds äh, die Investitionsvehikel, die Fremdkapital geben. Also die, die sich da nicht am Kapitalmarkt bedienen, am offenen Kapitalmarkt ohne Preisbildung über, über ähm, Angebot-Nachfrage und stattfindet, sondern... Ganz kurz gesagt, Fonds, die eigentlich Kredite gewähren in, in eigener Herrschaft. Ob das jetzt immer ein Kredit in, in, in Gestalt eines Darlehens, eines Schuldscheindarlehens sein muss, ist gar nicht entscheidend. Es ist eigentlich entscheidend aus unserer Sicht, dass der, der Fonds, der AIF, das Investitions Investitionsvehikel, hier selbst mit den Kreditnehmern zusammenarbeitet, interagiert und eine Finanzierung im Regelfall eine maßgeschneiderte Finanzierung äh, auf die Beine stellt. Ähm, und insofern ist eigentlich der etwas, etwas längere und weniger gebräuchliche Begriff Direct Lending Funds auch treffender in diesem Fall. Der engt das Ganze ein bisschen ein und bildet sprachlich eigentlich sehr schön ab, was diese Fonds, diese, diese Debt Funds, über die uns, äh, um die es uns heute geht, was die eigentlich tun und äh, wie die die Vermögensanlage betreiben. Ja, unser eigentliches Thema sind Debt Funds eben im Sinne dieser Direct Lending Vehicle unter dem Solvency 1 regime Konkret die Frage, wohin gehören diese Fonds unter der Anlageverordnung. Das ist die Frage, für wen ist das noch relevant. Äh, unverändert kleine Versicherungen und Sterbekassen und Pensionskassen, wobei das aus, aus praktischer Sicht eher selten vorkommt, dass kleine Unternehmen sich, sich an solchen Vehikeln beteiligen, weil das eben aus Anlegersicht schon, schon ziemlich komplexe Investments sind, die eine durchaus äh, auch anspruchsvolle Due Diligence erfordern, aus rechtlicher, steuerlicher Sicht, was eben sehr, sehr kleine Institutionelle und ich glaube, bei den Versicherungen ist die, die ist die Grenze für Solvency 1, zu Solvency 2, glaube ich, 5 Millionen Beitragseinnahmen im Jahr. Ähm, aber es kann halt durchaus auch mal vorkommen, dass äh, im, im Rahmen einer, einer Gruppe von Investoren auch kleine äh, Unternehmen, involviert sind insbesondere eben auch so Pensionsfonds oder Pensionskassen, die irgendwo im Konzern hängen und eben das Solvency 1-Regime beachten müssen. Ja, aus unserer Sicht relevanter ist das aus Sicht der Versorgungswerke, die ja eben je nach Beruf und Bundesland ganz beachtliche Kapitalanlageportfolios mitbringen und dementsprechend auch in diesem Bereich der alternativen Investments äh, aktiv und unterwegs sind und für die ist das Thema halt durchaus wichtig, ob ein Fund äh, oder wo ein Fund unter der Anlageverordnung einsortiert wird. Die Anlageverordnung, also die, die Rechtsverordnung, die dem alten 54a VAG nachfolgt, äh, besteht im Kern wie vorhin das VAG aus einem, einem Positivkatalog. Das ist der berüchtigte § Paragraph 2 Absatz 1 der Anlageverordnung, der besteht seit 2002, ist die glaube ich in Kraft getreten, am 1.1. oder 1. Mai, ich weiß es gar nicht mehr, und hat eben in diesen 18 Katalognummern Tatbestände oder eben Beschreibungen, wie die Vermögensgegenstände aussehen und gestaltet sein müssen, damit sie für den Deckungsstock oder heute das Sicherungsvermögen erworben werden können als Anlagegegenstand. Die Katalognummern sind da mittlerweile auch unterteilt, und haben da Untergruppen gebildet, aber im Wesentlichen kann man schon sagen, dass die Katalognummern Investmentthemen abbilden, auch wenn die ganze Regelung mittlerweile im Laufe der Jahre ziemlich komplex geworden ist und auch umfangreicher. Neben der Anlageverordnung müssen die Solvency 1 anleger die allgemeinen Anlagegrundsätze beachten, die Sicherheit, Rentabilität, Liquidität bei angemessener Mischung und Streuung, also die, die sogenannten vier Säulen äh, des Deckungsstocks oder eben des Sicherungsvermögens, ähm, das sieht für die Pensionskassen etwas anders aus als für die kleinen Versicherungsunternehmen und Sterbekassen, aber am Ende äh, ist der Unterschied nur marginal und äh, jetzt für die Zwecke der Einordnung unter der Anlageverordnung soll das auch keine Rolle spielen. Ja, aber jetzt mal äh, Butter bei der Fische. Worunter
0: wo äh, sortieren wir die denn ein, unsere Direct-Landing-Fonds?
1: Ja, soll ich es noch mal sagen? Ich tue es immer wieder gern. Kommt drauf an. Also die, die Standardantwort des, des Juristen. Ähm, aber wenn das wir jetzt mal immer noch nicht bei Butter bei der Fische <lacht> genau Nein, also wir, wir müssen mal die Prämisse aufstellen, dass diese direct landing Funds, über die wir sprechen, ähm, in aller Regel geschlossene Fonds sind. Die reichen Finanzierung aus, die sind nicht liquide, die können nicht gehandelt werden und dementsprechend sehen die in aller Regel auch kein Rückgaberecht vor. Und als geschlossene Fonds bleiben gar nicht so viele Katalognummern übrig für ein solches Vehikel. Es sind letztendlich drei, an die man überhaupt denken kann, nämlich 13b, verkürzt gesagt die Private Equity Fonds, Immobilienfonds, könnte man in Erwägung ziehen nach der Nummer 14 Buchstabe C oder eben die sonstigen AIF nach der Nummer 17, die im Prinzip eigentlich keine, keine Einschränkung haben bei der Vermögensanlage und äh, mal vorsichtig gesagt, die müssten auf jeden Fall in Frage kommen. Äh, die Öffnungsklausel wäre eine andere Möglichkeit, aber in der praktischen Arbeit äh, spielt die Öffnungsklausel eigentlich keine Rolle, weil die reserviert ist, zu so hohe Kapitalanforderungen hat oder äh, schlicht und einfach. Schon gefüllt ist. Ähm, um es mal hier vorwegzunehmen, die 14c kommt aus unserer nicht Sicht nicht, -Nicht, -Nicht in Frage. Man könnte sich hier auf den Standpunkt stellen, dass äh, ein, ein Real Estate Debt Fund, also der ausschließlich äh, Immobilien finanziert, in aller Regel gegen eine entsprechende Besicherung durch, durch, die, äh, durch den Grundbesitz, dass der eben aus der ökonomischen Sicht eben auch der Immobilienquote zuzuordnen wäre. Aber äh, letztendlich ist die Anlageverordnung an der Stelle nicht flexibel. Ja, ist eigentlich auch nicht mehr so, halt nicht ökonomisch ausgelegt. Nicht? Also ganz anders
0: als ja dann der Schritt zu Solvency II. Mhm. Muss man sagen, seit, seit Kaiser Wilhelm II., der, ja, glaube ich, da diese Versicherungsaufsicht irgendwann da mit ja. eingeführt hat, äh, waren ja. hauptsächlich Juristen dran. Ich glaube, das erklärt das, warum man da
1: Schwierigkeiten hat, teilweise ökonomische Realitäten abzubilden. Ja, gut, historisch gesehen waren die Anlagevorschriften äh, früher eigentlich stark vereinfacht und mündelsicher. Da gab es halt, äh, äh, glaube ich, Hypotheken und äh, Staatsanleihen und alles andere bedurfte einer Einzelfallgenehmigung. Insofern ist die Anlageverordnung schon richtig, richtig ja. genau, modern und flexibel <lacht> im Vergleich zu den ursprünglichen Vorschriften. Aber ändert nichts. Ähm, Immobilienfonds investieren halt in Betongold. Das heißt, die tun das direkt, die kaufen Grundstücke bebaute Grundstücke oder bebauen sie äh, direkt oder über SPVs, deren Zweck ziemlich eng begrenzt sein muss nach den Gründungsdokumenten. Äh, Gesellschafterdarlehen an ihre SPVs sind auch möglich oder sagen wir sie sind im Prinzip kein Problem. Was halt nicht geht ist äh, Finanzierung an Dritte vergeben, damit die ihrerseits Immobilien erwerben. Und dann werden die also raus. Die sind einfach raus, genau. Da bleiben für die Auswahl eigentlich die Nummer 13b und die Nummer 17. Und jetzt kommen wir zum des Pudelskern. Warum machen wir uns diese Mühe? Warum äh, haben wir darüber nachgedacht, äh, argumentiert, uns gestritten? Äh, was ist denn eigentlich der Unterschied? Na gut, Der Unterschied besteht im, zum einen in der äh, Auslastung der besonderen Mischungsquoten. Ja, ein schöner Fachbegriff. Er bezeichnet eben die Höchstquoten, die ein Solvency-1-Anleger in bestimmte Assetklassen investieren darf. Und äh, Das sind kurz gesagt für... Äh, die Nummer 17, das sind die sogenannten sonstigen IF-Hochrisikofonds aus vielleicht aus Sicht der Aufsicht. Da wurde auch mal eigentlich irreführend die Bezeichnung die die Hedgefondsquote für geprägt, was so nicht richtig ist. Und dies halt auf 7,5% des Sicherungsvermögens gesetzt. Die wird belastet durch Restwerte aus den anderen offenen Fonds und durch andere indirekte hedgefonds Rohstoffinvestments, Zertifikate und dergleichen. Das heißt, überall, wo, die, wo diese Exposure drin steckt, wird die 7,5%-Quote belastet. Demgegenüber ist die Nummer 13 B, verkürzt eben Private Equity, mit 15% belegt in der Anlageverordnung. Da fallen eben drunter alle Investitionen in Nachränge, nachrangige Vermittlichkeiten, Genussrechte und nicht börsennotierte Beteiligung. Und ansonsten bestehen da eigentlich keine Unterschiede. Die Risikokapitalquote müssen beide in Anspruch nehmen. Das heißt, die 35% werden sowohl in der 13b als auch in der 17 belastet. Für die Debtfonds ganz konkret ist es eigentlich spannender, dass 13b im Gegensatz zu 17 den solvency 1 Investoren erlaubt auch außerhalb äh, des äh, EWR zu investieren werden. Nummer 17 nur EU Fonds mit EU Managern erlaubt ist unter 13b äh, möglich auch äh, Fonds mit Ansässigkeit in einem OECD Staat zu erwerben, zu zeichnen und die Fonds müssen von einem Manager verwaltet werden, der mindestens registriert ist. Das ermöglicht also beispielsweise auch die kleinen IFM als Manager zu engagieren, die unter dieser De Minimis-Regelung operieren und die weitgehend von den Vorgaben der IFM-Richtlinie in Deutschland des Kapitalanlagegesetzbuchs befreit sind. Und das ist ja im Hinblick auf die US-Fonds natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ja, Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Wo gehören Dead Funds hin? Das war bis Ende 2017 eigentlich gar keine umstrittene Frage. Dead Funds wurden schon unter der ganz alten Anlageverordnung, unter den VAG, der Nummer 13, zugeordnet. Zunächst, weil es damals überhaupt keine Katalognummer gab für solche Vehikel, auch für solche unregulierten Vehikel. Dann kam 2015 die neue Anlageverordnung mit einer Gesetzesbegründung, die im Grunde genommen gesagt hat, wir werden an dieser Praxis nichts ändern. Das könnt ihr auch weiterhin so machen. Das, was diese ganze Sache ins Wanken gebracht hat, war letztendlich dann das neue Kapitalanlage- und der BaFin. Das ist im Dezember 2017 veröffentlicht worden. Und den Wortlaut brauchen wir jetzt gar nicht breit zu treten. Da gibt es Formulierungen, die eben durchaus den Schluss zulassen, dass die Bafin den Anwendungsbereich der 13b einfach einengen will und zwar ganz, ganz ausdrücklich auch gegenüber dem Wortlaut. Das würde bedeuten, dass eben die 13b-Fonds ausschließlich Beteiligung, also Private Equity, im engeren Sinne erwerben dürfen. Dazu nachrangige Verbindlichkeiten und Genussrechte, also die Assets, die eigentlich in der Katalog Nummer 9 angesiedelt sind. Das würde dann den Umkehrschluss bedeuten, dass die erstrangigen Finanzierung oder Besicherte oder beides, ist ja auch der Regelfall, raus sind. Das führt dazu, dass für die Debt Funds, die Senior Secured Loans vergeben nur noch für die Nummer 17 qualifiziert sind, mit eben den Einschränkungen. Das heißt, der ganze US-Bereich fällt da weg. Wir haben also seinerzeit wirklich lange und intensiv darüber diskutiert, ob das richtig ist und ob man einen anderen Standpunkt einnehmen kann. Und die, die Ergebnisse letztendlich dieses Prozesses, der auch durchaus hier einige Zeit in Anspruch genommen hat, lauten, dass der Wortlaut es nicht gebietet, dass wir die Nummer 17 nehmen und die 13b sperren für Private Debt Funds, für Direct Lending Funds. Die Systematik spricht genauso wenig dagegen, ganz im Gegenteil. Die Systematik der Anlageverordnung sagt eigentlich, dass ein Direct Lending Fund, der ganz verkürzt gesagt wie eine Bank agiert und auf eine Art und Weise unterwegs ist, dass er eigentlich wäre er kein AIF eine Banklizenz bräuchte natürlich unter die 13b gehört, weil der Investor sich in diesem Investment an dem Business Model einer, einer, vereinfacht gesagt, Bank beteiligt. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass eben der, dieser, dieser Fonds auch tatsächlich so handelt. Das heißt, wenn er nur am Kapitalmarkt unterwegs ist und Bestände kauft, ist er näher am Wertpapierfonds und müsste dann auch so behandelt werden. Wenn er allerdings äh, im Grunde genommen wie ein Private Equity Fonds sich seine Zielunternehmen anguckt, die Finanzierung gewährt und letztendlich eigentlich nur das andere Ende einer Kapitalstruktur bedient, wo die Private Equity Fonds eben äh, das Eigenkapital geben und die Eigner werden, gibt der Direct Lending Fund eben dementsprechend seine die, die Fremdmittel zur, zur Erwerbsfinanzierung in aller Regel, es gibt auch andere Modelle, die das als, als One-Stop-Shop äh, handhaben, aber im, im Kern sind das die Fonds, über die wir uns hier äh, Gedanken machen, dann äh, ist es auch nicht nur gerechtfertigt, sondern aus, aus äh, unserer Sicht eigentlich auch richtig, dass diese Direct Landing Fonds dann auch der 13B zugeordnet werden. Mit den entsprechenden Konsequenzen. 15% Quote für Private Equity und eben Eröffnung des, des Spielraums dann eben auch in US-Fonds, Came Island Fonds und dergleichen zu investieren, die da von einem ja, Registered Investment Advisor betreut werden. Aber unumstritten ist das nicht. Äh, am Ende muss der jeweilige Anleger entscheiden, ob äh, er unsere Argumentation äh, für, für tragfähig hält oder ob er das mit seiner Aufsicht abstimmen will, ob er das Risiko nimmt, dass eine Aufsicht den Fall irgendwann mal aufgreift und äh, daraus negative Konsequenzen entstehen können. Äh, aber das Thema, wie gesagt, ist nach wie vor spannend, es ist nicht ganz neu, aber es hat äh, nichts an seiner Aktualität eingebüßt und das wird es äh, auch, auch vor dem Hintergrund der Kapitalmarktentwicklung auch, äh, auch absehbarer Zeit nicht anders werden, das wird also bleiben. Ja. Jetzt sind wir also mit den, mit den Säulen gestartet, dann hatten wir Pudels
0: Kern, <lacht> dann hatten wir nochmal den Kern der Sache. Und aufhören können wir jetzt mit alles fließt, sprach <lacht> Es ist also im Fluss das ganze Thema. Ja, ich äh, merke schon, man muss, äh, wenn man Herrn Kuhn äh, zu Gast hat, muss man aufpassen, dass das nicht im Monolog wird, <lacht> ja, er da so intensiv drin ist. Da kann man gar nicht mehr reingerätschen. Da wird das jetzt so durchgezogen. Trotzdem sind wir so ziemlich am Ende angelangt, aber ich sehe, etwas möchten Sie doch loswerden. <lacht> Nein. nein, eigentlich ja, okay. Nicht. Nein, nein. Dann also, sind wir fertig. Die Chance ergreife ich. <lacht> Bedanke mich bei unseren Zuhörern und ja, sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu.